0: Capítulo 24 de Sonata a Kritscher, traducida por Francisco Carles. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 24. Dos días después emprendí el viaje a fin de presentarme en la asamblea, y al separarme de mi mujer me hallaba en las mejores disposiciones de espíritu, encontrando el distrito muy animado, lleno de comerciantes que llevaban una vida muy distinta de la nuestra. Dos días seguidos celebramos sesiones que duraron diez horas, y el segundo día, al retirarme a mi hospedaje, me entregaron una carta de mi mujer. Me hablaba de los niños, del tío de la nodriza, de compras y, entre otras cosas, de la manera más natural del mundo, de una visita de Troukachesky que le había llevado las obras musicales ofrecidas, proponiéndole que tocase con él a lo que se negó. No recordaba que el violinista hubiese ofrecido semejantes obras y me parecía por el contrario que se despedía en definitiva, sorprendiéndome esto de una manera desagradable. Volví a leer la carta y se me figuró hallar en ella algo como tímido, forzado. Confieso que la lectura de la carta me produjo penosa impresión. Los celos rugieron en mí lo mismo que una fiera en su guarida y pronta a saltar tuve sin embargo miedo y lo contuve. ¡Qué sentimiento más abominable es el de los celos! Podía haber cosa más natural que lo que me escribía mi esposa, me dije y me acosté muy tranquilo, al menos en apariencia. Me puse a reflexionar en los asuntos del día siguiente y me quedé dormido sin acordarme de ella. Por lo general, mientras duraban las asambleas, me costaba mucho trabajo conciliar el sueño y aquella noche me quedé dormido enseguida pero y esto es muy frecuente una súbita conmoción me desveló al despertar mi primer pensamiento fue para ella para el amor sensual que me inspiraba y me acordé también del violinista diciéndome que obraban de acuerdo la rabia y el miedo se apoderaron otra vez de mí e intenté calmarme me dije que aquello era una locura ya que no había motivos para tener celos no había nada, nada entre ellos. ¿A qué envilecernos así, yo sobre todo, haciendo suposiciones semejantes? De un lado, un violinista pagado, que tenía, era cierto, fama de don Juan, y del otro una mujer honrada, respetable, mi mujer. Aquello era sencillamente un absurdo. No obstante, seguía repitiéndome. ¿Por qué había de ser imposible semejante cosa? ¿Por qué? No existía ahí el mismo sentimiento que me impulsó a casarme con ella, la misma y única cosa que yo quería de ella y que otros deseaban también, lo mismo que el músico. Era soltero, robusto, le había visto partir una chuleta con los dientes y, como me decía ávidamente en el vino, sus labios rojos bien alimentado y bien educado. Si profesaba efectivamente algún principio, sería el de divertirse todo lo posible. La música, ese refinado excitante de la voluptuosidad, era el lazo que los unía. ¿Qué era lo que les contendría? Nada, todo servía para atraerlos el uno hacia el otro. Y ella, ella seguía siendo, como siempre, un enigma viviente que continuaba siendo indescifrable para mí. No conocía de ella más que su naturaleza animal, y un animal ni debe ni puede ser contenido ni se contiene tampoco. Recordé entonces la expresión de sus fisonomías cuando, después de tocar la sonata a Kritzer, tocaron un fragmento musical, no sé de quién, que era excesivamente sensual. ¿Cómo era posible que me hubiese puesto en camino? Me dije acordándome de aquella expresión. No resultaba muy claro que se habían puesto de acuerdo aquella misma noche. No aparecía con toda claridad que en adelante nada les separaba y lo que había sucedido les puso a ambos sobre todo a ella, en cierto apuro. Parecíame que la veía con su sonrisa dulce y venturosa, enjugándose el rostro coloreado y bañado en sudor. Sus miradas se esquivaban, y sólo fue durante la cena y en aquel momento en que él le sirvió un vaso de agua cuando cambiaron una mirada y una imperceptible sonrisa. Recordaba con terror la expresión de esa mirada y de esa sonrisa apenas perceptibles es cosa hecha, me decía una voz, mientras que otra voz contestaba es una idea fija, una obsesión, una cosa imposible. Me apenaba la obscuridad y encendí una luz, y al ver aquella habitación tan reducida con sus cortinajes amarillos, se apoderó de mí una gran tristeza. Encendí un cigarrillo, y lo mismo que sucede siempre que uno se arma un lío de ideas y de contradicciones fumé cigarrillo tras cigarrillo, a fin de aturdirme y ocultarme esas contradicciones. No pude volver a quedarme dormido en toda la noche y a eso de las cinco de la mañana, cuando aún no había amanecido, resolví para no continuar sufriendo tantas incertidumbres, marcharme lo más pronto posible. La hora de emprender el viaje era la de las ocho. Desperté al portero encargándole un coche y envié una carta a la asamblea manifestando que tenía que regresar a Moscú para despachar un asunto urgente y que nombrasen en mi lugar a uno de los suplentes. A las ocho tomaba asiento en el coche y emprendí el viaje. Fin del capítulo veinticuatro